Y este, les voy a pedir que por favor se pongan de pie y abran sus Biblias en la carta de Tesalonicenses, en la primera carta, el capítulo 2. Eh, para las personas que no sepan, nos gusta ir exponiendo la palabra de Dios tal cual está escrita, eh, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro y estamos viendo esta hermosa carta que precisamente anoche le decía a Marta, a mi esposa, digo no sabes cómo me ha causado deleite predicar, aprender tanto de ella, eh, a pesar de tantas veces que la he leído, ahora que me tengo que poner a estudiar de una manera más profunda, por supuesto, y espero que para ustedes sea igual. Dice la primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo del 17 al 20, así, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál sería nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Padre, te pedimos juntos, en el nombre de Jesús, que por tu Espíritu Santo hables a nuestros corazones de tal manera que aprendamos de estos hombres que se dieron a la tarea de darte gloria con todo lo que hacían, con todo lo que planeaban, con todas las decisiones que tomaban, todo ello por amor a tu iglesia, a esa iglesia por la cual tú viniste a derramar tu sangre y Señor te damos muchas gracias que podemos aprender de lo que tu palabra trae a nuestros corazones, pero no solamente aprender Señor, sino ser transformados a la imagen de Jesús como nos enseña tu palabra que para eso nos creaste. Te pedimos tu bendición y la recibimos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La razón que encuentro yo un placer, un deleite en esta carta, es ver cómo un hombre, un hombre llamado por el Señor Jesucristo, busca cómo continuar amando a la iglesia por la cual Jesús dio su vida y lo hace de una manera que nos debe de llevar a todos nosotros a buscar cómo imitarlo, pues es el propósito de su carta en parte, de que aprendamos de él a relacionarnos con la iglesia, pero que lo hagamos con gozo. Yo espero y he pedido a Dios en mi oración toda esta mañana ayer, que estuve orando por todo esto, que, que lo que vayamos a aprender el día de hoy nos mueva a querer crecer, a querer madurar en este tema que maneja Pablo a través de varias de sus cartas. Aparece la palabra gozo y aquí en esta muy particularmente varias veces, les habla de que nos gocemos una y otra vez. De hecho, a los filipenses les dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. Este hombre estaba en prisión y era sorprendente cómo el Espíritu Santo de Dios 
a la hora de que este hombre mandaba sus cartas inspiradas por el Espíritu de Dios, los motivaban a que hicieran algo que comúnmente una persona que está dentro de la prisión no necesariamente haría, diciéndoles gócense en el Señor. Él continúa en esta carta hablando de la manera en la que ellos, los tesalonicenses, recibieron la palabra de Dios. Dice, ustedes recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación y lo dice con gran gozo. O sea, los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica estaba siendo afectada por las persecuciones, por todo el antagonismo que existía en aquellos entonces en contra de la fe, como lo es el día de hoy, eh, donde vemos a mucha gente sufrir por su fe. En la mañana de hoy leía una noticia que en Haití secuestraron a 17 misioneros cristianos evangélicos, eh, están pidiendo eh, una a cambio una, un dinero, pero no únicamente eso, sino que han, han matado a varios ya, a sacerdotes, a monjas, este, los han estado eh, violentando. Y la iglesia de Tesalónica, o sea, lógicamente pasaba por algo parecido. Pero sigue Pablo hablando de que independientemente de las tribulaciones por las cuales estaba pasando la iglesia, él les insta a que se gocen. Dice ahí en el capítulo 3, versículo 9, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar por vosotros? Dice, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios. Y dice Pablo, el gozarnos con ustedes nos lleva, dice, a gozarnos más, a darle gloria a Dios. El capítulo 5, versículo 16, dice, estad siempre gozosos. Y luego más adelantito dice, porque esta es la voluntad de Dios. He estado de alguna manera, digo, lo hago regularmente, pero viendo noticias que en ocasiones me afectan, eh, el número de suicidios se ha disparado en esta nación, entre jóvenes en universidades donde traen problemas mucho muy delicados, eh, un 37% de jóvenes que han perdido su vida y en ocasiones pienso, eh, ¿Cómo es que alguien en un momento dado puede ser bendecido, ministrado, cuidado ante una situación tan desesperanzadora? ¿Cómo es que una persona puede llegar a tomar una decisión? Pienso yo que dentro de las muchas cosas y problemas es que hay una falta de propósito, una falta de intención, un, una falta de gozo que es lo que todos queremos y que a final de cuentas en un momento dado una persona que se quita la vida puede estar pensando en que va a terminar con sus problemas para encontrar una solución a esto que está tan mal. Pablo, hablando de este gozo en esta parte que nosotros vamos a ver, tiene muy en mente algo mucho muy claro que todos nosotros creo debemos de poner atención para ver cómo cultivamos esto, este, este gozo. Este gozo que el Espíritu de Dios es el que nos quiere dar. Y quiero nada más hacer una mención, no está en sus notas, no lo puse en sus notas. Quiero que me escuchen, ¿qué es gozo? ¿Qué es gozo de acuerdo a la palabra de Dios? Es un corazón agradecido y que lo demuestra con su adoración. O sea, nosotros tenemos gozo y nos congregamos a cantarle a nuestro Señor con esas palabras hermosas donde le expresamos nuestra gratitud, nuestro deleite. 
demuestra nuestra adoración por el gozo que Él ha puesto y nos lleva o nos debe llevar a una obediencia con la cual Él se goce. Es un sentido de bienestar y alegría y satisfacción en nuestra alma por la gracia y misericordia que Dios nos ha extendido al otorgarnos el perdón de nuestros pecados por la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, a quien le damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el fruto del Espíritu Santo que debemos cultivar y que no es el resultado de algo externo, no es el tener esto, llegar a lograr un propósito, una meta, no. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas que viene a morar en nosotros en el momento en el que nosotros reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. El capítulo 2 de Hechos, cuando está Pedro predicando ante una multitud, llegan y le dicen, ¿qué haremos, varones, qué haremos? Dice, cree en el Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, una persona que llega y reconoce a Cristo como su Salvador, a quien le entrega su vida para que sea Jesús su Señor, quien ahora va a mandar su vida, va a recibir el regalo de la presencia del Espíritu Santo en el corazón. El profeta Nehemías en el capítulo 8, versículo 10, dice, luego les dijo, id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, dice, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo que habita en la persona del Señor Jesucristo y que nos ha dado a nosotros el privilegio de poderlo disfrutar porque Él vive dentro de nosotros, es nuestra fortaleza. El gozo de Cristo Jesús, como dice la paz de Cristo, mora en nosotros y genera ese gozo y quiero hacer esta nota porque luego no quiero que de una manera superficial o breve pase por nuestras mentes. Déjenme les digo algo, esto se tiene que cultivar, en esto se tiene uno que ejercitar, tiene uno que pasar tiempo amando a Jesús, expresándole nuestra adoración, nuestro placer, como dice Proverbios 37, que nos deleitemos en el Señor. Una persona que se deleita en Cristo va a disfrutar del gozo de Cristo, de la paz de Cristo. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Mi paz, la paz de Cristo, la que habita en su corazón, habita en el corazón del creyente. Entonces esta parte nos enseña de una manera práctica cómo nos debemos de ejercitar en esta cosa que no es algo más que un patrimonio del creyente. El gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas que se nos ha sido dado como una herencia y que me quiero, me quiero atrever a no especular, pero yo quisiera, yo quisiera que esto no fuera algo ajeno a nuestras vidas, yo quisiera que el gozo de Dios fuera algo que tú y yo experimentamos diariamente, yo los insto, los animo, los exhorto 
a que antes de que prendas la televisión o abras el internet para ver las noticias, abre tu Biblia, abre tu mente y tu corazón e invita a la presencia del Espíritu de Dios a que te llene con su presencia, que te abra tus ojos para que a la hora que abras la palabra puedas como estaba Armando dirigiéndonos en el Salmo 119, a que nos, nuestra alma sea vivificada. El propósito de mi mensaje es que nosotros eh, tengamos una comunión intencional con los hermanos, la cual debe ser buscada por todo creyente. La comunión intencional con los hermanos, está subrayado hermanos en mi mente y corazón, debe ser buscada por todo creyente. Podemos nosotros tener comunión con los hermanos, pero no necesariamente va a ser algo intencional, va a ser algo a lo que vamos a responder porque pues nos vamos a juntar pero no hay necesariamente una intención a la hora de estar con ellos. Entonces Pablo, aquí en esta parte de la escritura, cuando les dice que está separado de ellos por un breve tiempo, en persona pero no en espíritu, si el corazón de Pablo se queda con los tesalonicenses, habiéndose él ya ido de ahí. Estábamos muy ansiosos, dice el apóstol, muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos. Es una cosa de llamar la atención, cómo este hombre, cómo este hombre tan perseguido, tan golpeado, tan ofendido, tan humillado, tan despreciado por tanta gente, invierte su vida de una manera tan apasionada, en la iglesia del Señor Jesucristo, en donde y con quien tuvo problemas, decía él, tengo problemas con los de afuera y con los de adentro también. O sea, las iglesias no están exentas de problemas. De hecho, la comunión entre los hermanos en un momento dado puede hacer que de nuestro corazón salga las cosas que genuinamente traemos ahí, iras, sentimientos, resentimientos, etcétera, etcétera. Entonces Pablo invierte su vida de una manera que parecía que, estar, parecía que está reflejando la relación de un hombre casado con su esposa. La deja de ver por algún tiempo y este hombre lo que quiere es volver a estar con ella. Él conoció, no personalmente al Señor Jesucristo, lo se lo encontró en el camino, se le apareció el Señor Jesucristo y lo envió mientras Pablo estaba persiguiendo a la amada iglesia de Jesús y él supo cómo Cristo Jesús amó, y quiero hacer esta nota, y sigue amando a su iglesia de una manera apasionada. La iglesia es la entidad sobre la faz de la tierra por la cual el Señor Jesucristo dio su vida. Este hombre se da a la tarea de buscar cómo la cuida, cómo la ama, cómo la protege, como un hombre protegería a su esposa. Él nunca pensaría en no tener una buena actitud a una, hacia la iglesia cuando ésta comete errores. Podríamos hacer algún tipo de analogía y pensar, bueno, si Jesús en un momento dado tuviera una actitud hacia la iglesia, le daría una carta de divorcio, y le diría, ¿sabes qué iglesia? Has cometido demasiados errores, yo ya no quiero nada contigo. Pero jamás y por ningún motivo ha pasado eso por la mente de Cristo. Él vino a dar su vida por la iglesia, vino a entregarse hasta la muerte y este hombre Pablo, 
quiso e hizo exactamente lo mismo y lo empieza a demostrar con este amor especial por esta iglesia, esta iglesia por la cual sabía perfectamente que Cristo había dado su vida. En el capítulo 3, ahí lo tienen ustedes, el apóstol Pablo les dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros, dice, respecto a vuestra fe. O sea, Pablo, Pablo, Silas y Timoteo ya estaban en Atenas y Pablo quería saber qué había pasado con la iglesia en Tesalónica. Vino este hombre, la sirvió, le predicó la palabra, él estaba agradecidísimo con Dios porque los tesalonicenses, como nos predicaron la semana pasada, recibieron la palabra de los apóstoles literalmente como la palabra de Dios. Su obediencia fue tan marcada que estaba la evidencia de la obediencia de los tesalonicenses tan obvia que Pablo decía, ¡qué glorioso está esto! ¡Qué gente tan intencional en haber escuchado y ahora en poner en práctica! Pablo se va con los hermanos y al estar en Atenas, dice, yo no puedo estar en paz. Yo no estoy a gusto, he querido ir varias veces, decía él. Entonces, voltean Pablo y Silas con Timoteo y le dicen, se nos hace que te tienes que ir a cuidar a los hermanos de la iglesia. Pablo quería tener la certeza de que este hombre, Timoteo, pudiera darle a Pablo un fiel reporte del estado de la iglesia. Las iglesias, hermanos y hermanas, les digo lo siguiente, son entidades mucho, muy vulnerables, muy vulnerables. El blanco de Satanás es intencional y va a querer destruirlas constantemente. Entonces, lo que hace Pablo es algo que al menos a los que estamos oyendo esto creo que nos debe de afectar porque les dice, les envié a mi hermano. No fue para Pablo así como, Timoteo, vete. O sea, no era como ahorita, como yo que me fui a Durango. ¿Qué hacemos? Teléfonos, avión, México City, Durango, vámonos. Y de regreso, igual, aeropuertos cotorros, eh, comodidades de todo tipo. Estos hombres no. Estos hombres pagaban un precio muy caro que reflejaba, escuchen esto, reflejaba su amor por la iglesia. La iglesia, nosotros en esta parte que nos toca, Debe ser algo que para nosotros sea muy importante. Debe de tener un peso importante en nuestra mente y corazón. ¿Por qué? Porque es en la iglesia aquello por lo cual el Señor Jesucristo sigue sentado el día de hoy, en este momento, a la diestra del Padre, intercediendo por la iglesia para que sea bendecida y que crezca en madurez a la imagen de Jesús. Para que el Padre reciba la gloria al ver personas que han escuchado la palabra y que respondemos a ella de tal manera que el Señor se deleita con nuestra manera de vivir. Pablo se refiere a Timoteo como su hermano, 
porque para él, para él era alguien importante. Aquí ustedes me han escuchado en varias ocasiones que les he dicho que es bueno que te aprendas los nombres. Esta es mi opinión, si no te cae lo que te voy a decir, pues pásalo por alto, porque dice la palabra que el hombre sabio pasa por alto la ofensa. Es pura flojera que tú no te aprendas los nombres de las personas. Ahora Pablo utiliza el título de hermano, porque como dice ahí en su primer recuadro, dice Pablo los llamó hermanos, no porque desconocía los nombres de los miembros de la iglesia de Tesalónica, los llamó hermanos porque quería que los tesalonicenses entendieran que ellos eran parte de su familia. O sea, que yo use aquí el término hermanos y hermanas, digo, no me voy a poner aquí a decir Jaime o Mario o Oscar o Armando, no, pues digo, la familia de Dios. Llegó en una ocasión, esa es una historia verdadera, llegó en una ocasión una mujer que no conocía de, del Evangelio, no conocía del Señor Jesucristo, a una reunión tipo eh, evangelismo, así como alfa, para los que sepan que estoy hablando. Cuando llega esta persona, esta señora, a la iglesia, la saluda una persona, se presenta, le dice su nombre. La siguiente semana, cuando llega esta mujer a la iglesia la segunda vez, esta persona que la saludó cuando llegó, extiende la mano y le dice, hola Bárbara, ¿cómo has estado? Para esta mujer fue muy impactante que se acordara de su nombre, estaba entrando mucha gente. Esta mujer platica de que le hayan llamado por su nombre, le llamó tanto, dijo la atención, porque dijo, yo a esta persona le importo. Esta mujer entregó su vida a Cristo y estuvo en esa iglesia hasta cerca de los 100 años de edad de su vida. Llegó en la edad media, 50, una cosa así. Duró casi 50 años en esta congregación, sirviéndola, dando, participando de ella, porque alguien le habló por su nombre. Estos hombres... Pablo y Silas envían a su amado hermano Timoteo a los tesalonicenses y se quedan ellos en Atenas, un lugar terrible para los creyentes. Estaba lleno de una idolatría que fue precisamente donde Pablo entra al Areópago y tienen la inscripción esa que dice al Dios no conocido. Estaba lleno de todo tipo de ídolos, animales y personas y dioses, etcétera, etcétera. Y era un lugar muy, uh, muy antagónico para el creyente, un lugar difícil. Entonces quedarse dos, pues, aunque hubiera sido mejor que estuvieran los tres, dijeron vamos a enviarlo, vamos a mandarlo. ¿Por qué? Porque Pablo quería asegurarse de su amor por la iglesia. Un, una, una muestra tangible de que alguien realmente conoce el amor de Cristo por su iglesia. Cuando tengo ahí parejitas que, bueno ya casi no, ¿verdad? pero cuando las tenía, les decía de esa parte de Efesios 5 y les preguntaba a los hombres que yo estaba preparando para el matrimonio, le digo, ¿tú sabes cómo, cómo ama Cristo a su iglesia? Comúnmente la respuesta es no. Les decía, yo es importante que tú te des a la tarea de buscar cómo es que Cristo ama a su iglesia, porque la palabra de Dios te manda a ti, varón, que tú ames a tu esposa como él amó a su iglesia. 
con un amor sacrificial, con un amor eh, que no tiene en su corazón ningún tipo de intenciones de guardarle cuentas, de recriminarle errores, de embarrarle el pastel en la cara. Entonces, aquí estamos viendo cómo este hombre manda a su hermano y ellos, Pablo y Silas, están pagando un precio. Están pagando un precio a la hora de que lo envían. Nosotros en ocasiones, espero yo, que conforme vamos creciendo en nuestra hermandad, los unos para con los otros, vayamos desarrollando un amor por los hermanos. O sea, no estamos en la iglesia sentados aquí para calentar la banca y venir los domingos a escuchar una predicación y o alabar a Dios. Estamos aquí para crecer en amor los unos para con los otros, de tal manera que lo podamos demostrar. La iglesia del Señor Jesucristo requiere de nuestra parte, requiere trabajo. Una persona que ama a la iglesia de Jesús va a hacer lo posible por mostrárselo de una manera tangible. Implica trabajo, implica dedicación, sacrificios, dolor. Hay que luchar por la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros oramos por la iglesia de Jesucristo cuando nos reunimos aquí los martes, y en los grupos de casa, asumo o doy por hecho que también se hace. En tu casa, en lo privado, tú le pides a Dios que bendiga la congregación a la cual Dios te hizo parte de ella. Tú eres una parte importante de la iglesia del Señor Jesucristo. Y es bueno que en esta iglesia tú inviertas tu vida. Jesucristo fue exactamente lo que hizo. Vino a dar su vida por su iglesia. Un grupo de hombres que les enseñó luego a cómo ir a ser iglesia por toda la tierra. Ahora, parte de la dinámica de nosotros poder crecer en la iglesia es que a la hora de que se exhorta o se anima a la gente de la iglesia a que participe de las actividades que desde aquí son convocadas, tienen como propósito proveer contextos para la comunión. Y quiero aprovechar para nomás así a manera de nota, porque lógicamente ya con tantos años en el ministerio hemos escuchado todo tipo de historias. En la iglesia es importante que tú cultives amistades en las que puedas invertir parte de tu vida. Ahora yo sé, yo sé que en las iglesias se pueden tener mucho muy malas experiencias. Yo lo sé, yo he sido el recipiente de muy malas experiencias. Y experiencias, mi esposa, yo, los pastores, gente que hemos caminado por años, eh, hemos sido en ocasiones muy ofendidos, traicionados, apuñalados, digo en el sentido figurado, pero, pero eso no se compara, no tiene punto de comparación con lo que el Señor Jesucristo vivió y sin embargo siguió amando a su iglesia hasta el final, hasta estar crucificado ahí, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Ahora, digo esto por la razón de que gente que ha tenido malas experiencias en iglesias, en ocasiones toma decisiones de decir, no sabes qué, yo ya mejor de lejecitos. Dios no nos creó para estar de lejecitos. No es bueno que el hombre esté solo, y lo dice desde el principio, ahí en el libro de Génesis. El Salmo 133, como dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 
Y el último versículo dice, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Es con los hermanos con quien aprendemos a perdonar, a pasar por alto la ofensa, a buscar cómo cultivamos actitudes que glorifiquen a Dios y que nos hagan parecernos a Cristo. Perdonar a los hermanos es, la, es una chulada, es una chulada. El otro día estaba en una reunión, quién sabe qué estábamos platicando, quién sabe qué estábamos diciendo. Digo, lo bueno es que aquí podemos pasar por alto la ofensa, perdonarnos, bendecirnos, porque nos amamos, les dije. Es fácil, es fácil amar a los amigos. Pero es cuando alguien nos hace algo que no es necesariamente muy amistoso o muy agradable, que nos cuesta entonces realmente mostrar el verdadero amor por los hermanos que nosotros cantamos y que confesamos. La iglesia es un medio donde Dios nos permite a nosotros entonces tener comunión con personas que al menos queremos tener la misma mente, el mismo corazón, el mismo deseo. Pablo amaba a la iglesia y él estuvo dispuesto a pagar un precio por ello. Ahora, en cuestión de amistades, aprovecho esto porque la palabra de Dios es muy clara en ello. ¿Es malo que nosotros tengamos amistades en el mundo? ¿Gente que no tiene nada que ver con Dios? Pues la verdad de las cosas es que no, es nada, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que tú llegues y te instales con ellos y que hables como ellos y hagas lo que ellos hagan sin que el Evangelio de Cristo sea visto por ellos con tu manera de vivir. Si tú en un momento dado eh, tienes amistades en el mundo en los que ya no hay nada que te haga diferente, yo sí pondría en tela de juicio si la razón o la motivación es correcta por la cual tú tienes amigos en el mundo. Creo que te debo exhortar a que tú cuando te juntes con tus amigos, le pidas a Dios que te dé sabiduría para que lo que vas a ir a hablar con ellos, lo que vas a ir a interactuar con ellos, sea usado para la gloria de Dios, que Cristo brille en tu corazón y que estas personas lleguen, lleguen a tener un deseo de querer conocer al Salvador que te salvó y que ha afectado tu vida y que te hace hablar diferente, pensar diferente, en términos generales, ser diferentes. En la iglesia es donde nosotros entonces encontraremos hermanos con los cuales podemos orar unos por otros. Ahora este tiempo en el que nosotros hemos pasado por esta situación de pandemia, hemos llorado algunos, hemos llorado por la pérdida de hermanos. En la iglesia de Juárez, gracias Soberana de Juárez, una pareja, una pareja, conocidos de nosotros, se muere él y a los 10 días se muere la esposa de COVID. O sea, gente que tenía, uf, yo no sé cuántos años tenía en la iglesia de Juárez. Aquí vimos a Héctor partir a la presencia de Dios y a muchos nos dolió tremendamente su partida. Pero a la hora que tenemos nosotros el contexto de la iglesia hermosa de Cristo, podemos entonces orar por ellos. Oramos con su esposa Lorena, Armando estuvo y Marcela estuvieron allá en Mexicali ministrándoles la palabra de Dios. Hermanos, esas cosas en el mundo no suceden, no suceden. Aquí sucede que si tú andas a lo mejor aguitado o estás pasando por una situación difícil, tú puedes pedir ayuda, tú puedes decir, ¿sabes qué? Traigo esta carga tremenda, 
capítulo 2 de Gálatas dice, el capítulo 6 de Gálatas, el versículo 2 dice que llevemos las cargas los unos por los otros, con los otros, dice y que cumplamos así la ley de Cristo. Eso sucede en la iglesia y por lo tanto es necesario o mucho muy importante, más bien es bíblico que tú tengas amigos en la iglesia, hermanos en la iglesia. No todos podemos ser amigos, pero todos somos hermanos y tendremos hermanos con los cuales seremos amigos y especialmente en una iglesia de este tamaño. Ahora, Pablo a la hora de que nos muestra de este amor por esta iglesia, trae, trae a la mesa el, el elemento, yo quise ir a vosotros varias veces, pero Satanás nos impidió. Digo yo, wow, esto está pesado. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo no ignoraba. No ignoraba que si alguien iba a querer en un momento dado afectar a la iglesia, pues ese es el diablo. No hay nadie más interesado en que tú y yo no tengamos comunión. O que la comunión que tenemos sea afectada por divisiones por pleitos y por chismes, calumnias y traiciones, que lo que van a hacer es, ahí nos vemos. Vamos a guardar distancia de este hermanito y que Dios lo bendiga. Satanás va a hacer lo posible por buscar que tú no te congregues, que tú no vayas a grupo de casa, que tú no vengas a la iglesia, que tú no te vengas a la oración, digo, sé que puedes orar en tu casa y en libertad estamos para venir o no venir, pero va a ser lo posible por estorbar tu comunión. Lo habíamos visto esta situación de la guerra espiritual, donde el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo de Dios y que si alguien conocía de una manera tan personal, la intervención de Satanás era él, era él. O sea, el Señor Jesucristo antes de que lo entregaran, le pidió a los discípulos que oraran por él y dice la palabra que los encontró dormidos. Pedro anteriormente había dicho, Señor Jesucristo, yo te voy a defender, yo me voy a parar en la brecha por ti. Y Jesús le dijo, Pedro antes de que el gallo cante, tú me habrás de negar. También el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearos como al trigo, pero yo he orado por, por ti, he orado por ustedes. El término correcto es yo he orado por ustedes, estaba hablándole a los discípulos. Entonces Pedro, después de haber experimentado tan, gran, tan grande caída, haber negado al Señor Jesucristo, haberlo abandonado a la hora de la crucifixión, Escribe, inspirado por el Espíritu Santo en el capítulo 1, el, 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 la primera carta, el capítulo 5, versículo 8, que está en sus notas, por eso les dice él, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere hacer Satanás? ¿Quiere dividirte? 
quiere afectar tu comunión en la iglesia porque hace exactamente lo mismo que hacen los lobos cuando quieren matar a un animal. Lo separan del grupo de animales con los que andan y cuando están solitos, entonces todos los lobos se lo devoran. La intención de Satanás es buscar cómo te aleja de la comunión con los hermanos, cómo te aleja de la iglesia, cómo te hace vulnerable para luego devorarte. Hay, una, hay un proverbio que me encanta, creo que es el capítulo 18, no, no lo busquen, déjenme, porque se me hace, se me hace bien tremendo ese, ese versículo de cómo cuando las personas se apartan, creo que es ese. Sí, dice 18.1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio, no toma, no, ese no es, perdón, ese no es. Habla, habla de, un, de un versículo donde dice que la persona que se aparta, estaba casi seguro que era eso, que se aparta, dice que empieza a pensar sus, sus cosas y luego no recibe consejo de nadie, no oye a nadie. ¿Por qué? Porque ya trae su onda en su mente, ya procesó las cosas como se quiere justificar. No sabes que yo tengo comunión con Dios, Dios y yo. Dios, el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia. Parte de la iglesia es que estemos aquí reunidos como hermanos. Entonces, hay que tener cuidado de que a la hora de que veamos situaciones eh, que nos están estorbando en nuestra comunión, que tengamos el, el cuidado de discernir. Oye, espérate, espérate, ¿qué está pasando aquí? Les voy a platicar una historia con el permiso de Jaime. Yo a Jaime le prediqué el Evangelio en la universidad y platica él que por, ¿cuántos años Jaime? 16 años más o menos, 17 años que nadie te invitaba. 18 años, nadie lo invitaba a salir los domingos. Bueno, pues para efecto ni los sábados, ¿verdad? Pero bueno, la cosa está, yo lo invito yo lo invito a la iglesia y me dice, ¿y esto qué es? Y ya le empecé a predicar el Evangelio. Entonces Jaime se propone asistir a la iglesia. Dice él, a partir del siguiente domingo me empezaron a invitar primos que nunca me hablaban en domingo. Y así estuvo por un tiempo hasta que este hombre dijo, esto no está bien. ¿Cómo es posible que 18 años de mi vida nadie me invite y ahora que tengo una invitación a la iglesia, tenga todas las invitaciones? Y les digo esto porque hay cosas que, que son o que llegan a nosotros de una manera tan sutil que nosotros pensamos que está normal. Dice Charles Spurgeon, Satanás siempre odia la comunión cristiana. Es su política mantener a los cristianos separados. Él se deleita con cualquier cosa que pueda dividir a los santos unos de otros. Él les da mucha importancia a las relaciones entre hermanos más que nosotros o que nosotros. Dado que la unión es fuerza, hace todo posible por promover la separación. Qué tremendo, ¿verdad? 
Qué tremenda situación. Él le da una tremenda importancia a la relación de los creyentes. Mucho más que la que nosotros le damos. Va a hacer lo posible por dividir y damos gracias a Dios porque el Señor nos ha provisto de la hermandad cristiana la cual produce un gozo como la que trae Pablo aquí que nos comunica, donde juntos podemos venir a pedir a Dios que nos libre del maligno. Ustedes me han escuchado aquí en muchas ocasiones pedir a Dios que nos libre del maligno, que no nos deje caer en tentaciones. Es cuestión de un momento que una persona puede caer y puede en un momento dado hasta echar a perder su vida. Personas que pagan consecuencias mucho, mucho, muy caras. Hermanos, nosotros amamos a la iglesia porque Cristo nos ama a nosotros y ahora Él quiere que la amemos como Él la ama. Maridos, amad a vuestras mujeres, no estoy predicando el matrimonio, pero como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Nosotros debemos de amar a la iglesia, como el Señor Jesucristo. Y la pregunta que aquí nos tenemos que plantear es, ¿yo la amo? ¿Yo amo la comunión con los hermanos? ¿Es para mí tan importante ver a mis hermanos? ¿Estar con ellos? ¿Querer pasar un tiempo de bendición con ellos? O prefiero que llegue el jueves, porque antes los fines de semana para el party time eran viernes, sábado y domingo, ¿no? Ahora empiezan los jueves. Ya viene el jueves, party time, friends. O sea, en ocasiones creo que pesa para muchas personas el que estarán con sus amigos. Y no les pesa en ocasiones no poder estar con sus hermanos. Pablo... En esta segunda parte, pregunta la razón de su amor. Dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿Por qué hacemos esto? Dice, ¿no lo son ustedes? En la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Dice, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. En una ocasión le pedí a ustedes, recuerdo que les pedí que nos escribieran una nota en donde nos dijeran um, por qué amaban la iglesia. Y yo agradezco a Dios y los pastores también, que recibimos unas cartas hermosas, hermosas cartas del amor eh, de ustedes hacia Misión de Gracia. Y yo le agradezco mucho al Señor porque, pues lógicamente que es algo que podemos de alguna manera expresarlo de una manera congruente. Personas que han permanecido aquí, Ahora lo digo porque muy fácilmente podemos escribir algo y a la hora de que se presentan situaciones que no nos son necesariamente agradables, podemos mostrar que realmente no la amamos. Lo que nos amamos es a nosotros mismos y todo aquello que nos beneficia o que nos conviene. Cuando una persona ama, ama de una manera sacrificial. Lo aprendemos del Señor Jesucristo, lo aprendemos de Pablo y podemos ver que a la hora que algo sucede en una iglesia, a pesar de que en un momento digamos, hijo aquí está mi gloria, aquí está el placer de los hermanos, el gozo, algo sucede que nos hace tomar la decisión, en ocasiones sin percatarnos de todo lo que afecta, de a quienes afectamos, 
y nos vamos de la iglesia. Y nos vamos de la iglesia y en ocasiones nos vamos mucho, muy molestos por algo que se dijo, algo que no se hizo y que nos afectó. Hermanos, yo quisiera que como dice el capítulo 2 de Filipenses, que nos armemos de una manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Me encantan las palabras intencionales de Pablo cuando él habla de su amor por Jesús. Dice, me propuse no saber otra cosa sino conocer a Cristo y a este crucificado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, no siendo en forma, el, el cual siendo en forma de Dios no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, hay una intención hermanos. Yo creo que si nosotros profesamos amar a alguien, vamos a aguantarnos independientemente de lo que pase o nuestra profesión de amor no es congruente, no es verdadera, es una mentira. Yo creo que si así fueran todas las cosas, en las, todas las casas estarían completamente desintegradas. No habría matrimonio que sobreviviera los disgustos y los roces que se tienen que vivir en una casa. ¿Están de acuerdo con eso? Todos nos iríamos. Todos los pastores nos iríamos de todas las iglesias, porque no va a haber una iglesia en donde no vamos a tener que sufrir. Pero a la hora de ver las cosas desde la óptica cristiana decimos, espérate, espérate, espérate. Nosotros tenemos que tener una óptica en la eternidad, como la que tiene Pablo, dice, porque entonces, ¿de qué se trata todo esto? Dice, ¿qué no son ustedes la razón por la cual nosotros estamos amándolos? Hemos invertido nuestras vidas y los hemos visto transformados. Estamos viendo cómo ustedes responden a Dios por la palabra de Dios. Y a Pablo le causó un gozo tremendo. Por eso decía, ustedes son la razón por la cual nosotros estamos invirtiendo nuestra vida con ustedes. Por eso los queremos ver. Por eso queremos estar entre ustedes. Por eso les decía hace rato de la, del, 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 del propósito de mi sermón. La hermandad intencional. Yo me junto o nos juntamos. Cuando yo use la palabra en primera persona, estoy hablando en todos, ¿ok? Yo, ustedes, todos juntos. Nos juntamos nosotros con el deseo de ver cómo bendecimos a alguien, cómo nuestras palabras edifican a alguien, cómo somos nosotros un medio de gracia en la vida de alguien más. Cuando tienes una interacción con alguien, le pides a Dios que te dé sabiduría, y ustedes pensarán que yo estoy exagerando, no estoy exagerando. Las relaciones son bien vulnerables, todos lo sabemos. En ocasiones no podemos decir, ¡bu! porque te quieren matar. O sea, nosotros tenemos que tomar decisiones que van en contra nuestra. Y lo hacemos por el bien del otro. Dice Pablo, eso es lo que yo estoy viendo que ustedes están respondiendo a la gracia de Dios de esta manera, que me causan un gozo del cual voy a disfrutar por toda la eternidad. ¿Se fijaron? ¿Quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿En la gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida? 
O sea, hermanos, nuestra participación en la iglesia a la hora de ver a estos hombres como tenían una motivación por servir a la iglesia, es que la estaban viendo a la luz de la eternidad. Y creo que sí debemos de plantearnos la pregunta, ¿en quién estás invirtiendo tu vida? ¿Hay alguien a quien tú has sido bendición? ¿Eres tú una persona que desea ver a su hermano a su hermana ser transformado a la imagen de Jesús? La, la motivación de Pablo, hermanos, en servir a la iglesia es la recompensa de la eternidad. O sea, no, no estamos hablando aquí de lo que sucede nomás aquí. Estamos hablando de las cosas eternas. O sea, Pablo amaba a la iglesia y quiso invertir su vida porque esto tenía una consecuencia eterna. Tú y yo algún día vamos a encontrarnos con personas que afectaron nuestras vidas en la eternidad y creo yo que vamos a tener el privilegio de poderle decir gracias que me predicaste el Evangelio. Gracias que te negaste a ti mismo, que te hiciste a tu lado y me trajiste las buenas noticias de Cristo. Imagínate, imagínate qué glorioso va a ser que tú te puedas deleitar con aquella persona que te habló de Jesús y que por esa persona ahora tú vas a pasar una eternidad disfrutando de su hermandad eterna. Pablo veía lo que estaba sucediendo en la vida de los hermanos. Y aquí les digo esto nomás para que tengamos cuidado. Cuando nosotros estamos invirtiendo en la vida de alguien más, toma tiempo, es un proceso. El apóstol Juan, y lo tienen ahí en sus notas, en su primera carta, el capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no, somos hijos de Dios. Y están pasando cosas en nuestras vidas, pero un día se van a ver en su plenitud. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Qué hermoso esto, ¿no? ¿No les encanta que lo que tú estás haciendo por tu hermano, por tu hermana, o sea, va a tener una consecuencia que un día tú y yo vamos a poder deleitarnos cuando Jesucristo se manifieste? Que tus intenciones de ser un medio de gracia en la vida de los demás puedan en un momento dado tener un impacto eterno. Que los que están sirviendo en Aguana con los niños y les estén hablando la palabra de Dios, alguno de ellos como aquel hombre que en un momento dado lo estaba por morirse en el campo de batalla, y esta es una historia verdadera. Dos amigos que estaban en el mismo batallón, a uno lo hieren de muerte y antes de morir le dice uno, le dice el que estaba herido de muerte a su amigo, le dice, te quiero pedir un favor, dice, dile por favor a fulana de tal, que era la maestra de escuela dominical, dice que lo que me enseñó me, afect, me ha afectado y sé que tendrá un efecto por toda la eternidad. El hombre le entregó su vida a Cristo. Una maestra de escuela dominical. O sea, nosotros o vemos las cosas a través de la óptica de la palabra de Dios o las vemos de una manera carnal, donde nuestro afán por vivir la vida, queriendo tener más y más, o por estar mejor en cualquier aspecto o manera, nos prive de la intencionalidad de buscar cómo mostramos nuestro amor a Cristo amando a su iglesia. 
Ahí les va esto. El que ama a su hermano, ama a Dios. Y el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, ¿qué dice que es? Es un mentiroso. Entonces, si nosotros estamos diciendo que amamos a la iglesia, pero no se lo demostramos, entonces estamos siendo mentirosos. Todas las partes de la escritura que hemos estado viendo apuntan a una sola cosa, a la muestra tangible del amor de un hombre por una congregación, lo cual ahora nosotros venimos a entender y a buscar cómo entonces podemos poner en práctica y cómo podemos hacer tangible nuestro amor a Jesús. Cuando tú amas a la iglesia, literalmente estás amando a Jesús. Si tú no amas a la iglesia, si tú no amas a tu hermano que ves, tienes que estar bien consciente de que tu amor por Dios es falso. No hay tal cosa. Nos ha dado Dios el grandísimo privilegio de podernos amar los unos a los otros, de convivir los unos eh, con los otros. Y una vez más, como decía Charles Spurgeon, este predicador inglés tan, tan famoso que decía, algunos cristianos, dice, tratan de ir al cielo solos, en soledad. Pero los creyentes no se comparan con osos o leones u otros animales que deambulan solos. Los que pertenecen, debió haber sido de los que pertenecemos a Cristo, somos como ovejas, en ese sentido, que les encanta reunirse. Las ovejas van en rebaños y, tu, y también lo hace el pueblo de Dios. Te encanta reunirte a ti, te causa un placer ver a los hermanos. A mí me encantaría, me encantaría que si tú sales de esta predicación y dices, Señor, yo te quiero mostrar mi amor buscando cómo sirvo a mis hermanos, cómo encontrando un deleite en ellos, cómo poderlos servir. Hijo, yo me daría por más que servido, man. Que la iglesia deje de ser ese lugar. El lugar no es este la iglesia, somos nosotros. Sea esa, con, esa convivencia cristiana que me causa a mí un gozo, el poder ser un medio de gracia en la vida de alguien más. Y todos y cada uno de los que estamos aquí, tenemos esa gracia dada por Dios. Ahora lo tenemos que ver a los ojos de la eternidad, ¿por qué? Y vean su recuadro que está ahí. Porque estaremos juntos en la eternidad. Aquí no hay con la cosa de que, hijo, este no lo soporto, este cristiano que está aquí, no lo soporto, no lo puedo ver, bla, bla, bla. Hermanos, vamos a estar juntos en la eternidad. Es importante que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Es entre los hermanos con quien vale la pena invertir en las cosas de la eternidad. Aquí es donde se puede ver el fruto de nuestro trabajo. Porque juntos es más fácil. Juntos podemos orar, como les decía, bendecirnos, apoyarnos. Nos motivamos los unos a los otros. Tenemos el privilegio de conocernos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no quise hacer la lista más grande porque está muy larga esta lista. Yo estaba pensando, ¿qué más le pongo? Dije, aquí le paro. O sea, hay tanta bendición, tanta gracia de Dios en la hermandad cristiana, en el gozo que esto puede generar, que tenemos que verlo a través de los ojos de la Escritura. Por eso Pablo decía, los he querido ver una y otra vez. O sea, para él eran mucho, mucho, muy amados. 
Nosotros creo que tenemos que cultivar el deseo y la práctica de vernos. Hermanos y hermanas, estamos muy afectados por la manera en la que estamos viviendo el día de hoy con los medios sociales. Hay gente que tiene 500 amigos y no conoce a ninguno de ellos en persona y le dan mil likes y no saben ni quiénes son. Gente que está bien a gusto en su casa sin tener necesidad de tener comunión con nadie. Porque tenemos el internet, lo cual ha generado en ocasiones flojera o indiferencia, comodidad, apatía a la importancia que el Espíritu de Dios le da a la comunión bíblica. Es importante que nosotros veamos cómo es que nosotros podemos cultivar un amor por la iglesia. Estaba leyendo un comentario del pastor John MacArthur y está larga la lista, escogí nada más una parte que tienen ahí en sus notas, cuando le preguntaron por qué amabas la iglesia de Jesús. Y dice esto, el apóstol Pablo escribió acerca de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, el pilar y el apoyo, el fundamento de la verdad. Más que cualquier otra institución en la tierra, la iglesia es donde se sostiene la verdad de Dios. La iglesia está llamada a elevar la verdad y mantenerla en alto. Empleando la verdad como un arma, debemos aplastar las fortalezas ideológicas de las mentiras de Satanás, como está ahí en 2 Corintios. Y es en la búsqueda de ese objetivo que la iglesia finalmente realizará su mayor triunfo. Hermanos, nosotros aquí venimos no solamente a ser instruidos en la palabra de Dios, venimos a recibirla para ser transformados por la palabra de Dios. La importancia que le debemos dar a la iglesia, la estamos viendo aquí un hombre que estuvo dispuesto a hacer todo lo que se tuvo que hacer por mostrar su amor por la iglesia de Jesucristo. Vuelvo a hacer la pregunta, es de la manera siguiente, ¿amas tú la iglesia? Si amas tú la iglesia, ¿cómo es que tu amor se ve por ella? Continúa, continúa MacArthur diciendo, todo eso es por lo que amo a la iglesia. Y mientras el Señor me da aliento, espero invertir mi vida y mis energías en el ministerio y el avance de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el Evangelio, hacer discípulos, proveer contextos para que en ella sirvamos a Dios, podamos cultivar amistades con las cuales podamos crecer, con las cuales podamos invertir, con las cuales podamos tener la tranquilidad de que las vamos a ver en la eternidad y que desde aquí nos podemos gozar por lo que está sucediendo. Pero hermano y hermana, te tengo que decir lo siguiente, cuesta. Cuesta nuestra comodidad, cuesta nuestro tiempo, cuesta nuestro dinero, cuesta nuestros placeres. La iglesia del Señor Jesucristo, nuestro amor por ella se le demuestra en ocasiones de una manera sacrificial y no se compara con otros lugares como el que acabo de mencionar de Haití. O en China, o en Nepal, o en cualquier otra parte del mundo. La vida del creyente es una vida que requiere un sacrificio, pero ese sacrificio es por agradar a su Señor. Señor, tú viniste a formar tu iglesia y el diablo no la va a poder detener, así dice la palabra de Dios, y yo quiero invertir mi vida en ella. Quiero tener amistades aquí, 
quiero cultivar hermandad aquí, donde puedo tener hermanos y hermanas por los cuales me puedo juntar, me puedo divertir, me puedo reír, puedo perdonar, puedo bendecir, puedo crecer con ellos. Yo bendigo a Dios por los hermanos y hermanas con los que he caminado por más de 40 años que están aquí y que nos hemos aguantado los unos a los otros y nos podemos amar y nos podemos bendecir y yo espero que hasta el día, el último día de mi vida en la tierra yo pueda decir gracias por esa gente Señor y yo espero que tú también puedas decir gracias por esta gente con la que me permites ser amigo con la que me permites tener relación para la gloria de tu nombre que yo puedo esperar Señor dar lo mejor de mí para tu gloria. Quiero cerrar con un versículo donde el Señor Jesucristo en el último libro de la Biblia, capítulo 22 de Apocalipsis y lo digo por la cuestión de que perdemos fácilmente o podemos perder nuestra perspectiva de la eternidad y o de su regreso a esta tierra que puede tomar lugar en cualquier momento. Dice Apocalipsis 22, 12, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, hermanas, es nuestra obra en la vida de los unos y los otros. Es en los hermanos y en las hermanas en quien podemos invertir para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias que nos permites de una manera limitada, ver la trascendencia e importancia del de amor por tu iglesia, el cual nosotros el día de hoy pedimos que nos des de una manera más notoria, más objetiva, más tangible, para que nuestro cristianismo no sea intelectual, sino que sea uno que se viva de una manera completamente notoria, Señor. Que el mundo vea la importancia de tu iglesia, y te damos muchas gracias Señor Jesucristo porque tú oraste por, por esa importancia de tu iglesia donde dijiste claramente que tú edificarías tu iglesia y las puertas del infierno no la van a detener. Te damos gloria, te damos honra, Señor te pedimos en el nombre poderoso que es tu nombre que por favor tú reprendas al diablo por nosotros que nos libres de todas sus artimañas, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento de tal manera que podamos ver la importancia y trascendencia de lo que es amar tu iglesia como tú la amaste. Pedimos tu bendición, Padre, y la recibimos. Y te damos gracias que nos has hecho parte de esta hermosa iglesia, la cual bendecimos y por la cual te damos muchísimas gracias, pues lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga a todos, va a ser una maravillosa tarde y nomás les digo, no me van a estar viendo en algunos domingos, en estos dos meses que siguen, estaré fuera varias veces, pero siempre aquí estarán predicadores extraordinarios que nos ha dado Dios. Que Dios los bendiga a todos y pasen muy, muy buenas tardes.